0: O podcast Perguntas Universitários é um projeto do Laboratório de Epidemiologia Molecular e Biologia Celular da Universidade Federal de Lavras. Siga também nosso Instagram, é o @lab_epidemiologia_molecular.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Mitos e Verdades do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades, sobre raças e comportamentos de cães. Eu sou a Ana Cecília, estou aqui com a Marina hoje e com o professor Carlos Atur, o Kaká. Sejam todos bem-vindos, vamos começar.
0: O professor Kaká é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Medicina Veterinária pela Escola de Veterinária também na Universidade Federal de Minas Gerais, Doutorado em Medicina Veterinária pela FMVZ da Unesp, em Botucatu, São Paulo. E pós-doutorado em Micologia em Oldenburg, na Alemanha. Atualmente, ele é professor adjunto no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Labras. Ele tem experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em Clínica Veterinária, atuando principalmente nas áreas de Otologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Afecções Micóticas em Pequenos Animais. Ademais, o professor Cacá é responsável pela disciplina de sinofilia desde o ano de 2003 e coordena diversas exposições de cães na Gerais. Seja
1: bem-vindo, professor.
2: Oi, gente. Olá para todos, Ana, Marina. Inicialmente, eu quero agradecer a gentileza do convite né, por participar com vocês desse podcast e já antecipar meus parabéns pela iniciativa, porque é um conhecimento que está sendo levado a todos de uma maneira mais simples, mesmo assim, muito séria. Né? Então, quero parabenizar a todos vocês pela iniciativa. Não é fácil se expor como vocês estão se expondo e com muita qualidade. Tá? Espero que o nosso bate-papo agora seja proveitoso para todos.
1: Muito obrigada, professor. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um enorme prazer e satisfação tê-lo aqui com a gente. Então, professor, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre os mitos e verdades dos, das raças e dos comportamentos dos cães. Primeiramente, professor, o senhor pode expor para a gente um pouquinho a respeito das principais raças de cães, né, aquelas que são mais comuns, e algumas de suas peculiaridades?
2: Mariana, a, a gente tem no Brasil, como quase tudo, né, os dados não são completos. O que eu posso falar para vocês é que, com relação a raças eu uso muito o levantamento da Confederação Brasileira de Sinofilia, que é a CBKC. Então esse é um órgão oficial né, nacional, que está ligado à Federação Sinológica Internacional, que tem sede em Bruxelas, então eles fazem a coordenação de cães de raça no Brasil inteiro. E houve um levantamento em 2019, que o de 2020 não está pronto ainda, mas em 2019 sobre as raças mais criadas pelo brasileiro. E nesse ranking aí, a primeira delas foi o Spitz alemão. O pessoal chama de Lulu da Pomerânia, né? E depois veio o Bulldog francês, o Shih Tzu, o Rottweiler e o Pug. E é interessante que o Spitz alemão, por exemplo, ele vem se mantendo já há alguns anos como a raça mais criada no Brasil. E foi interessante que dessas raças todas de pequeno porte, o Rottweiler entrou no meio, como a quarta raça mais criada. Então é, é, isso é uma mudança de comportamento. Agora eu quero chamar a atenção para o seguinte. É, isso é um levantamento de uma associação. Porque, na verdade, isso não vai espelhar o Brasil como um todo. Eu penso, particularmente, que o animal que hoje, o cão que hoje o brasileiro mais adota, mais tem, é o famoso vira-latas, o sem raça definida. Porque é um animal que tem um custo muito baixo, né? às vezes até zero, de adoção. É um animal que tem manutenção muito barata e é muito resistente às doenças, de uma forma geral. Tá? Mas o que a gente pode ter como um panorama são as raças de menor porte. É, a característica dessas raças É justamente a facilidade De colocá-las em ambientes menores O brasileiro às vezes vive em, em casas menores, em apartamentos Então animais como o Spitz alemão O próprio Bulldog francês né, Pug, Shih tzu, São animais que se adequam melhor a esses ambientes né, E são animais de companhia São todos eles animais que são muito amigáveis Com, os, com o ser humano
1: Confesso que fiquei até assim Surpreendida com esse dado do, do Spitz Alemão ser é, a maioria, né? Como o senhor falou. É, então, bem, bem interessante saber disso. É uma novidade para mim. E professor, a gente sabe que tem muita, muitas questões é, relacionadas a problemas comportamentais, né, na criação de cães. E, e será que uma dúvida que a gente fica muito pensando assim, quando pensa em raça, é se esses problemas comportamentais eles vão ser é, particulares de uma raça só, ou se alguma raça tem um comportamento mais peculiar que outra? Como que funciona isso de uma maneira geral?
2: Bom, antes da gente partir realmente para essa resposta, eu, eu queria chamar a atenção, até como psicólogo também, né? eu queria chamar a atenção porque uh, o que a gente tem visto na mídia, uh, uma série de, de, entre aspas, profissionais especialistas, se dizem especialistas em comportamento animal, e esses programas fazem muito sucesso com, com, com as pessoas leigas, né? e que eles chamam de psicologia canina, e, né? e que não tem nenhuma comprovação científica. Então isso me preocupa bastante, porque quando se fala em comportamento, as pessoas levam muito para uma comparação com o ser humano. Isso são duas características chamadas de humanização e antropomorfização. Isso é muito perigoso, porque uh, o que é um ser humano triste, e o que é um animal, um cão triste. Ah, então, e outra coisa, será que há tristeza no cão? Então essas coisas, eu, eu prefiro não chamar de psicologia animal, e sim de etologia, que é uma coisa mais, mais, é, um estudo mais detalhado do comportamento animal. Né? Mas voltando então aí, até onde ah, esse comportamento tem a ver com a raça, é lógico que ah, cada raça tem o seu temperamento. Tem o seu temperamento é o seu comportamento frente ao ambiente, porque elas foram moldadas para isso. As raças existem aí porque nós, humanos, criamos essas raças. Então, existem raças que são próprias para guarda, para caça, para companhia, para observação. Então, nós temos diversos grupos de, de cães de raça que têm uma ou mais funções específicas. Né? Então, esses comportamentos, é, é, cada raça vai ter o seu comportamento. Por exemplo, quem é proprietário, quem é tutor de um retriever, seja um golden retriever, um, um labrador sabe que são animais são loucos com água. Eles adoram água. Mas por quê? Porque na criação deles, eles é, faziam caça de aves em locais alagados, pântanos, charcos. né Então é muito difícil você tirar essa característica da do animal. Então, mais um exemplo interessante é quem tem o, o terrier brasileiro, que as pessoas chamam de fox paulistinha. Né? Uhum. Mas o terrier brasileiro ele foi criado como um animal rateiro, que é o animal rateiro? Logicamente, o que caça ratos. Né? E quando você tem um indivíduo desse em casa, qualquer coisa que se mexa e que é menor do que ele, ele ataca. Então, lagartixa, barata, o seu pé, né? qualquer coisa. Por quê? É o temperamento dele. Então, cada raça tem o seu comportamento, tem uma série de exemplos. Isso é importante que as pessoas saibam. Por isso que eu insisto tanto na sinofilia, que meus estudantes eles saibam o comportamento de cada raça para poder indicar porque imagine, você tem pessoas que têm talvez alguma deficiência de, de, de locomoção e você escolhe um boxer para fazer companhia para essa pessoa. Logo, logo ela vai estar em cima de uma cadeira de rodas ou derrubando essa pessoa. Então é importante que você saiba, sim, cada raça tem o seu comportamento e é importante que nós saibamos quais são eles.
1: É, nesse aspecto é interessante a gente pensar também, né? Quando está
2: crescendo muito a criação
1: dos boiadeiros, ultimamente eu vejo muito pessoal criando. É, e às vezes vejo esses boiadeiros sendo criados dentro de apartamentos, muitas vezes. né Isso para o cão, às vezes, pode ser um problema, porque é uma raça que precisa é, gastar essa energia que está intrínseca nele. né É uma coisa que vem de dentro, essa energia. E é um cão muito leal e tal, mas é um animal que precisa desse, é, de gastar essa energia. Então, essas questões realmente são muito interessantes.
2: Interessante. Você citou aí o, o fila brasileiro. O fila brasileiro, ele hoje é uma raça totalmente descaracterizada no centro urbano. Porque é um animal boiadeiro que tem uma característica né, própria no campo. Ele até hoje tem as suas funções no campo. Mas quando uma pessoa traz um animal desse para a área urbana e coloca em sua casa, ela espera um cão de guarda. O fila brasileiro não é um cão de guarda. Você está moldando um temperamento que não é dele. Isso pode fazê-lo muito agressivo ou até muito medroso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado porque, que é, eu, eu sempre falo, você quer um cão? A primeira pergunta é, não é qual raça você quer, mas para que você quer um cão? Porque em função da, dessa utilidade é que nós escolhemos a raça, e não em função do modismo.
1: E ainda nessa que, nessas questões específicas, né, assim, das raças, a gente sabe que algumas têm, devido a... a, a a evolução da sua moldagem, né? algumas desenvolveram alguns problemas de saúde. Né? Algum, alguns, algumas questões é, pela conformidade física e tudo mais. Você pode dar alguns exemplos para o pessoal que está nos ouvindo? Por exemplo, o Bulldog, o Pug, o Pastor Alemão, o Boxer. Alguns problemas de saúde que são mais específicos dessa raça, dessas raças? Per
2: perfeito. Olha, na verdade, não existe nenhuma raça que não tenha um problema de saúde específico. Ah, então é muito difícil nós, nós, você me... aliás, eu, eu penso ser impossível, hoje nós temos catalogados 434 raças né, pela CBKC porém nós temos aí acredita-se que em torno de 800 raças do mundo de cães do mundo e eu, eu acho impossível você me citar uma raça que não tenha um problema de saúde específico né? lógico que elas compartilham esses problemas não é que seja o único daquela raça mas ela apresenta aquilo você citou aí algumas raças que elas tipicamente elas aparecem nos nossos consultórios e elas têm problemas ligados à raça. São problemas genéticos, problemas é, é, congênitos, né? e são muito graves. Muitos deles, inclusive, evoluem a óbito. Então, se citou o Pug. O Pug, inclusive, é um, é um dos é, é, top 5 do Brasil, né? uma das raças mais procuradas. E, é, é assim, eu incentivo muito que as pessoas tenham Pug, porque nós, veterinários, precisamos trabalhar eu brinco isso com os meus alunos, porque o pug é um dos campeões de dermatopatias. Eu, como dermatologista, eu adoro o pug, porque é uh, uma série de problemas de pele que esses animais apresentam. Né? As otites, que são as inflamações do ouvido também. Existe uma alteração óssea, que é a síndrome de Calvé Leg pertz que é chamada é, necrose asséptica da cabeça do fêmur, grave nessa raça, exige cirurgia. Né? E, sem contar os problemas no parto chamadas distocias. Então, Pug é um, é um campeão de problemas com relação a isso. Né? Você citou outra raça aí, o Bulldog. Né? Não confundir com o Bulldog Francês, né? Mas o Bulldog em si, ah, os problemas oculares do Bulldog são, são são graves, né? As, a, o olho seco, chamado acerato conjuntivite, seca do Bulldog. Problemas respiratórios devido à conformação do crânio. Então, eu não sei se vocês acompanharam alguns anos atrás. Foi, é, está se é, evitando o bulldog de focinho muito curto, devido ao problema respiratório. Ele não tem capacidade de, de puxar o ar né, adequadamente. Os problemas de displasia, principalmente a coxa femoral. Aí você cita o pastor alemão. O pastor alemão é uma raça muito antiga e, e foi um dos modismos no Brasil, mas é um animal que dá muito problema de pele. A displasia coxa femoral acabou dizimando a raça no Brasil né, com relação a cometimento. Otite, que é uma área que eu trabalho ativamente é, hoje no mundo, é a raça que mais tem otite por condicionamento genético. Não estou falando uma otite é, parasitária, por exemplo. Uma otite genética, né, de origem genética. Sem contar aí problemas pancreáticos. Você citou outras raças como o shih tzu, né? O shih tzu é, é o queridinho aí também, o top 5, queridinho aí das crianças, né? Só que os problemas de pele e de olhos do shih tzu também são o é, fazem queridinho do veterinário. E por último, o boxer, né? O boxe era além dos problemas de pele, as neoplasias, aos problemas cardíacos. Então vocês estão vendo que eu até poderia me alongar mais nesses, nessas raças aí, mas essas são as principais. Por isso também é importante que o médico veterinário, a médica veterinária, que ela saiba quais são os problemas daquela raça e alertar o, o tutor, para que ele, não, ele possa adquirir uma raça sabendo o que ela possa ter, ou mesmo que, se ele tem aquela raça, que ele possa fazer um acompanhamento clínico cirúrgico
1: é muito importante, né? Não só para nós veterinários é, termos esse conhecimento, mas também para a população na hora de escolher, na hora de, de estar atento à saúde do animal que pra, para o qual ele é, a pessoa se torna responsável, né? É muito interessante. Essa, essa sempre foi uma área que sempre me despertou muito, muito interesse, uma paixão muito grande pela sinofilia, por, essas, por esses aspectos é muito interessante. É, e aí a gente entra nesse nesse sentido, em relação à vontade das pessoas né de ter um cão de raça, mas e aí acaba sem saber dessas peculiaridades, dessa, dessas necessidades de cada uma. Então, mais uma vez, para a gente é, reforçar esses pontos, o senhor tem algum, algum outro comentário nesse sentido para fazer para gente?
2: Sim, eu, eu, eu aconselho aquelas, aquelas pessoas que não entendem realmente de, de raças, e é que a grande maioria, né mas que elas busquem pessoas idôneas, não só médicos veterinários, porque os próprios criadores podem fazer isso, pessoas que lidam aí no dia a dia com raças, e é, busquem informações sobre aquela raça para ver se você se adequa à raça. Não é a raça se adequar a você. Então, uh, ah, eu tenho vontade de ter, sei lá, um wolfhound, um Irish wolfhound, maior cão do mundo. Né? Tá, mas aí eu moro numa kitnet. E aí, como é que eu vou ter um cão que, quando ele está nas, nas patas traseiras, ele alcança 1,80m de altura? Ele vai bater no teto da minha kitnet. Então, é importante que você conheça as características, que você busque informações. Muito cuidado com a mídia. A internet hoje ela é um mundo de. Ela é uma terra de ninguém. Então, nós temos muitas informações falsas. É importante, assim, eu aconselho que busque informações em sites oficiais. Buscando informações em sites oficiais de sinofilia, você vai ter uma informação mais trabalhada e saber se aquela raça cabe a você. Quantas vezes eu vejo pessoas que têm raças que não batem com o comportamento da pessoa, com a personalidade, e elas começam a ficar irritadas. Então o que elas fazem? Elas abandonam seus animais, elas maltratam seus animais, e isso é inadmissível nos dias de hoje.
0: Na relação aos, aos cães sem raça definida, é. É, a gente poderia dizer que eles são mais resistentes do que os cães que têm raça, ou isso não tem absolutamente nada a ver, ou talvez é totalmente aleatório? Você pode falar um pouquinho desse ponto para a gente?
2: Bom, vamos lá, Marina. Uh, o que acontece é o seguinte, quando a gente fala do sem raça definida, né, nós podemos estar tá falando não apenas do, do, dos cães que não têm raça, né, raça, chamada, inclusive o termo raça pura é, é uma redundância, ou se tem raça ou não tem. Né? Ou então aqueles mestiços. O que é um mestiço? O mestiço é o cruzamento de duas raças diferentes. Então a raça 1 um cruzou com a raça 2. Por exemplo, um pastor alemão cruzou com um labrador. Vai originar um mestiço. Esse mestiço, para nós da veterinária, ele é considerado como um sem raça definida. E se mestiços cruzarem entre si, ou mesmo com outros animais que já são é, de raça, sempre vão originar um sem raça definida. Ah, então, se não é raça para nós veterinários veterinários é um sem raça definida. O que acontece com um sem raça definida? Acontece que eles absorvem muita genética de resistência, genes de resistência. Então, uh, é verdade essa, essa afirmação de que os animais SRD são mais resistentes. Isso acontece realmente. Nós sabemos na prática, nós né, da prática veterinária, sabemos que eles são muito mais resistentes. Eu costumo brincar também que às vezes você, um animal de raça vai ao veterinário a cada dois meses, com problemas sérios. Um SRD vai ao veterinário a cada 20 anos apenas para cortar as unhas, né? porque ele vai viver 40. Quer dizer, é uma brincadeira, é uma analogia aqui, para que a gente possa entender que há uma maior resistência desses animais. Porém, da mesma forma que há uma maior resistência, nós podemos também é, puxar, vamos falar assim, genes deletérios. Genes que podem condicionar doenças. O vira-lata, eu vou permitir chamar de vira-latas, né? O vira-latas não é totalmente isento de doenças. Existem é, SRDs que é, é, possuem muito mais doenças do que animais de raça. Tá? Então, isso, mas de uma forma geral, o SRD é mais resistente, até porque ele, ele sendo uma mistura de raças, ele tem mais maior é, pacote genético para poder brigar contra essas alterações e essas doenças adquiridas também.
1: Bacana interessante também né professor a gente pensar nessas questões da raça tudo justamente voltando ao que o senhor falou sobre a questão do abandono que muitas pessoas cometem né praticam o abandono do animal por não entender não não conseguir lidar com aquele animal pelas próprias características dele né isso é muito importante a gente ter essa consciência também agora professor a gente entra numa parte aqui que eu é, tomei a liberdade de pedir ajuda de uns amigos a respeito de algumas perguntas um pouquinho mais é, polêmicas, vamos dizer assim. Então aqui a gente vai entrar realmente nas questões dos mitos e verdades. Então vamos começar que eu acho, com a pergunta que eu acho que é a mais polêmica de todas, que a gente trouxe aqui, sobre o Pitbull. Afinal de contas, o Pitbull é ou não é um cão problemático?
2: Bom... É engraçado, né? Deixa o American Pitbull Terrier, né? Então é uma raça que vem, ela é originária da Grã-Bretanha, uma raça que foi desenvolvida a partir de um, cruzamentos entre Bulldogs e Terriers. Para quê? Naquela época eles queriam um animal que pudessem protegê-los, que pudesse caçar e ao mesmo tempo ter uma companhia agradável para seus familiares. Então eles, através desses cruzamentos, se originou aí o American Pitbull Terrier. É lógico que no momento em que esse animal foi levado para os Estados Unidos né? Aí nós tivemos uma, 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 vamos falar, uma remodelação do temperamento do animal. Aí, o interessante é o seguinte, o que, que acontece com, com o Pitbull? A mídia destrói essa raça. Então, algumas características interessantes da nossa mídia. Isso é engraçado, isso não acontece lá fora. Isso é uma característica do Brasil. Aí, quando aparece um grande... Eu não sei, vocês já viram algum noticiário, de algum jornal, que aparece assim, criança perde a orelha, por causa de ataque de chihuahua. Poxa, eu nunca vi isso anunciado no jornal, não vai aparecer isso. Apesar de que eu já atendi um caso de um chihuahua agressivo por causa disso, que mordeu a orelha da criança. Hoje nós temos muito mais ataques de cães de pequeno porte a crianças do que um ataque fatal de pitbull. E aí quando ocorre um ataque fatal de pitbull, ou um ataque a animais ou mesmo ao ser humano, a, a mídia ela faz aquilo, porque é a audiência, ela faz aquela, é aquele alvoroço, né? Só que, o interessante é, quando mostram um animal, para quem conhece a disofilia, sabe que aquilo não é um pitbull. Hoje, o que eu posso falar para vocês, como sinófilo e como veterinário, já tem mais de 30 anos de caminhada aí, é que hoje, a cada 10 pitbulls, chamados pitbulls, que chegam ao, ao consultório veterinário, dois apenas são pitbulls, têm características de pitbulls. E olha que o, o pitbull ele tem uma flexibilidade de padrão muito maior do que outras raças. Não é à toa que a nossa confederação não aceita o Pitbull como uma raça. É uma raça em reconhecimento, não é uma raça oficial. A Federação Sinológica Internacional também recomenda que o Pitbull seja colocado ainda como uma raça em reconhecimento. Tá, mas vamos voltar aqui ao comportamento. É uma raça, eu, quando me perguntam assim, cite cinco raças adequadas para crianças. Aí eu cito quatro, de repente, pinta assim, American Pitbull Terrier. Que é isso, vai comer a minha criança? Vai destruir a minha casa? Não, não vai. Não vai porque o Pitbull é um animal extremamente dócil com seus familiares. Agora, devido ao, ao temperamento desse animal, ele não foi feito, por exemplo, para tolerar outros cães. Então há uma certa intolerância com outros cães, principalmente se os cães forem menores do que ele. Aí pode acontecer acidentes, como também acontece com outras raças. Né? Outra coisa interessante do Pitbull é que é um animal muito ágil, muito vigoroso, forte extremamente forte, então o que, que vai acontecer? Uh, você coloca com uma criança, às vezes, e a criança é derrubada, porque o animal quer brincar. São animais muito musculosos, então tem que se tomar um certo cuidado com isso. Agora, a mídia, ela detonou o pitbull, detonou. E isso os criadores, inclusive, é, é, tiveram um prejuízo muito sério. Os canis, realmente, que, é, que a, a, trabalham com a raça, tiveram perdas significativas, porque o pitbull hoje é anunciado como cão que é comedor de gente, destruidor de lares. Né? Então, é, o que eu vejo é o seguinte, não há nenhum problema com o pitbull, exceto... Se, lógico, gente, existem desvios, existem chamados variantes, isso acontece em qualquer população biológica, indivíduos que saem daquele comportamento normal. Isso acontece até mesmo num poodle, um poodle extremamente agressivo, um boxer agressivo. Então, o que eu recomendo àquelas pessoas que têm pitbulls, primeiro é o seguinte, se pegou enquanto filhote... Né? Adestra esse animal. O adestramento é uma ferramenta muito interessante para moldar o comportamento no, no, na família. Agora, se já é um animal adulto, né? respeitar esse animal. Ele tem as suas exigências, a sua, a sua, o seu comportamento. Não queira que um pitbull você chega na casa do seu amigo, da sua amiga, e que o pitbull dele venha lamber os seus pés, porque ele não vai fazer isso. Isso acontece com qualquer... Pega um pincher. O pincher? Aquela coisa. Você pega aquele animal e tenta é, agradar o pincher de alguém, você vai perder pelo menos cinco dedos da sua mão da primeira vez. Tá? Então, é, é, esses, esses acidentes envolvendo pitbulls, eu tomo muito cuidado, primeiro, será que é pitbull? Segundo, houve alguma coisa para que ele atacasse. Esse negócio do pitbull sair de casa, ir lá fora, comer uma velhinha e voltar, isso não existe. Então, se ele atacou alguém do lado de fora é porque ele estava num ambiente que não era dele. Ele estava com medo. Então, não é ambiente do pitbull a rua, ele tem que ficar dentro de casa. Agora, dentro de casa, ele é o guardião. Se você pular o um muro e cair dentro da minha casa, com um pitbull dentro, ou qualquer outro cachorro, né, você vai ter problemas. Eu aqui em casa eu não tenho cães, eu tenho gatos, como você sabe, Ana, Marina, e os meus protetores aqui, na verdade, não são nem os gatos, é um jabuti que sai correndo atrás de todo mundo estranho. Então vai entender isso, né? Não pule as minhas dependências, porque você vai ter problema com quem tiver aqui dentro, ok?
1: Certo, professor, muito legal. É, acho que essa, 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 essa questão do pitbull, ela fica até como um tabu, né? O pessoal vê um pitbull e já fica assustado, já, já trata o animal diferente, já dá um, um passo para trás, assim. É uma questão que a gente, acho que só com o tempo, né? Com a questão educativa, da conscientização das pessoas a respeito da, da criação do animal e da, da, das, das questões características do animal também, é que a gente consegue com o tempo quebrar essas, esses tabus aí. É, essa outra pergunta foi a pergunta de uma colega minha que pediu para fazer para o senhor a respeito de uma verdade ou um mito. É verdade que o cão, quando ele se perde do dono, ele ainda vai lembrar do cheiro e do rosto desse dono por até um ano ou mais tempo?
2: Bom, então vamos, vamos com calma com relação a isso aí, tá? E... O cão, quando a gente trabalha com o comportamento, a etologia canina, é... vamos falar agora de memória. Né? Nós humanos temos uma memória, tá? que é uma memória própria. Então, essa memória nossa é chamada acumulativa. Então você provavelmente se lembra o que aconteceu quando você tinha 10, 12, 14 anos. Né? Isso é uma memória acumulativa. Então, por exemplo, se com 10 anos você foi picada por um escorpião, hoje se você se deparar com um escorpião, você vai se lembrar da situação e vai fugir, uma fuga. Mas o cão, ele não tem, pelo que nós conhecemos de experimentos, ele não tem essa memória acumulativa. Então ele não se importa muito com, vamos dizer assim, o um passado. Na verdade, o cão tem um negócio chamado memória associativa. O que é isso? Ele pega fragmentos de situações, imagens ou ah, é, situações. Então aquela situação que ele está no seu colo, que você está afagando, aquilo para ele é prazeroso. Ele É como se ele guardasse aquilo numa gavetinha, né? e aquela imagem de você... ok. Quando essa situação ocorre novamente, ele recorre a essa, essa situação para falar isso é bom. É diferente da memória acumulativa do ser humano, porque uh, acumulativo o próprio nome está falando, ele vai acumulando coisas. No, no caso do cão, é mais simples. Tá? Porém, não é, tão, tão, é não tão ineficaz, ao contrário. Então, o cão ele tem essa memória associativa, ele é capaz de lembrar, vamos voltar à pergunta, ele é capaz de lembrar de um, um tutor. Ele é capaz de lembrar, não só pela imagem e pela situação, mas principalmente através do olfato. E é interessante, né? Ah, nós seres humanos, nós nos consideramos, né? nós temos 6 milhões de receptores, se eu não me engano, acho que é, são 6 milhões de receptores na, na, na cavidade nasal. Poxa, são 6 milhões. O cão tem mais de 300 milhões. Então, o cão ele tem uma capacidade olfativa 40 vezes maior do que a nossa. Isso já foi provado em experimentos ele consegue detectar odores que nem, nem passa perto de, até de outros animais. E olha que o cão é um, é um animal doméstico, ele perdeu muito da capacidade olfativa. Se comparar um cão, por exemplo, com um, um canídeo selvagem, um lobo-guará, por exemplo, o lobo-guará é muito mais eficiente nessa parte olfativa. E esse olfato faz parte da memória. Quando eu digo faz parte da memória, ele junta informações para essa memória é, do cão, que é a memória associativa. Então, é, respondendo o cão tem condições, sim, de lembrar. Nós temos histórias, né, histórias verídicas, e na televisão tem filmes excelentes sobre isso, né, de cães que se lembram de seus donos após é, um, dois, três, oito anos. Tem uma história de um, de um cão que lembrou do seu dono, seu tutor, oito anos após a separação. Tem uma outra história de um cão que foi é, levado para adoção, o proprietário já não podia mais ficar com ele, e 16 anos depois, o animal já estava velho, ele se lembrou. Ah, então, Sim, ah, os cães, eles percebem, né? ah, eles se lembram. Não, pode, vamos falar assim, nós não sabemos se é rosto, se é o cheiro, mas é um conjunto de fatores que ligam ao tutor
1: Excelente. Mais um, um, um aspecto interessante aí dos cães, né? Essa capacidade associativa, essa memória associativa deles. Inclusive, é um ponto que eu acho interessante a gente levantar aqui a respeito dessa memória associativa em relação a, a, a ao cuidado com esses animais, né? a educação desses animais, a maneira de lidar com eles, é, utilizar dessa questão associativa com eles do, do reforço positivo e tudo mais, é bem interessante para facilitar né, a, a questão educativa. O que o senhor acha, professor?
2: Olha, uma orientação que a gente também passa para, para os tutores, é, tudo o que você fizer ao seu cão, e aí o seu animal de estimação, aquilo está gravado. Então situações uh, existe algumas situações de reprimenda, né? De, de você bater no animal, de você tratá-lo mal, né? Isso tudo é gravado pelo animal. Aí tá? é uma situação aversiva para ele. Não é uma situação é, prazerosa. E isso é uma chamada a gente chama de memória associativa negativa, porque para ele aquela situação não pode se repetir. Por exemplo, é o caso quando você tem uma vassoura e acerta o animal quando você está varrendo. Na próxima situação que ele te vê com a vassoura ele não vai esperar tomar uma vassourada, ele já sai correndo. Então, isso é muito importante que o tutor saiba como tratar o animal. Não, aqui, mais uma vez, aquele cão que está na sua casa não é o seu irmão, não é o seu pai, não é a sua mãe, nenhum. ele é um animal. Mas nem por isso ele deixa de ter os direitos dele e tem que ser tratado como um, um cão. E poucas pessoas sabem tratar, ainda mais nos dias de hoje. Na pandemia, nós estamos vendo desvios graves de comportamento na interação entre o ser humano e os animais. Inclusive, eu não sei se vocês estão acompanhando, acredito que sim, os, há, há vários relatos de agressividade dos animais. Por quê? Porque o contato agora está maior. O ser humano agora está em casa. Antigamente ele saía de manhã e chegava à noite, agora ele está em casa. E com isso, há, há aquela chamada intolerância da aproximação. É muito difícil estar próximo. É mais fácil estar distante dando tial. Então o cão ele sente isso aí e ele pode... Essas memórias é, é, associativas dele podem ser, na maior parte, é, aversivas. E com isso ele acaba tendo um comportamento agressivo. Então, pense muito bem como será o seu comportamento com o seu animal, porque isso vai moldar, seu animal não vai ficar um ano com você. Ele vai ficar 10, 15, 20 anos com você. Se for um vira-lata, 100 anos com você. Tá? Então, tome cuidado com o seu comportamento.
1: Com certeza. E aí uma outra pergunta sobre mitos e verdades. O Golden Retriever, ele é um cão difícil de lidar, de educar, ele é teimoso? Qual que é o problema do Golden?
2: Oh, Ana, olha que interessante. É, é, essa, esses adjetivos, né? Teimoso, né, ele, né? Isso se aplica muito ao ser humano, né? Então a gente tá fazendo uma comparação aí. Assim, Eu tenho experiência com o Golden Retriever, com a raça, né? E. Eu não vejo nada de, de dificuldade de lidar com o Golden. Agora, é um animal extremamente cheio de energia. Então não é um animal para uma pessoa mais linfática, aquela pessoa parada, aquela pessoa que não fica em casa. Né? Eu, eu vejo isso muito acontecer. Ah, eu tenho um Golden Retriever. Tá, é o cão da moda, é um cão bonito, um cão vistoso. Você passear na rua com o Golden Retriever, você tem uma Ferrari canina. Né? Só que ele é um animal muito ativo, precisa de grandes espaços, né? e é um animal que ele é, é insistente, essa teimosia, vamos chamar de insistência. Então se ele quer brincar com você, quem tem Golden sabe o que eu vou falar agora. Golden e bolinha. Meu Deus do céu. Aquele parece aquela criança que, de novo, de novo, de novo. O Golden, você joga a bolinha, ele traz, você joga a bolinha, ele traz. Na hora que você tiver uma, uma artrite, né? ele ainda quer que você jogue a bolinha pra ele. Então, isso é o Golden Retriever, é o comportamento do Golden Retriever. Né? Agora, ele é extremamente amoroso, amigável, é um cão para a família. né? Não queira colo colocar um Golden Retriever como um cão de guarda, que é um erro grave das pessoas, ou deixá-los sozinho em casa. Um Golden Retriever sozinho em casa é sinal de agressividade. Tá? Então, é, é, é mais uma vez, é entender a, a, a raça. Eu só faço um senão a essa raça, que está relacionada ao contato com outros animais. O Golden Retriever até recebe bem outras, outros animais, outros cães. Porém, toma cuidado se o animal for, vamos falar assim, um macho alfa que agora já não é mais alfa. Quer dizer, é aquele pincher que tenta dominar a casa, porém ele está vendo alguém que é três vezes maior do que ele. E numa dessas você pode ter uma, uma certa agressividade, tá? Mas é uma raça excelente, recomendável para crianças, pessoas com certas deficiências, né? mas precisa de muito carinho, muito, muito espaço, muito, muito vigor. É muito exercício para o seu vigor físico.
0: Kaká, em relação... Continuando aqui com as raças. Em relação ao Shao Shao, é uma raça mais agressiva com outros cães? E em relação a crianças? Tá, Perigosa?
2: O Shao é, Shao é uma história muito bonita. né? Um cão chinês, uma raça chinesa de mais de 2 mil anos. E segundo a lenda chinesa dos budistas, o Deus pintou o céu de azul, uma gota de tinta caiu do céu e foi parar no chão e o Shao Shao foi deu uma lambida. E aí a língua dele ficou azulada. Né? Isso é uma lenda da, da raça. Mas o Shao Shao é o seguinte, não é que ele seja uma raça agressiva, não é isso. Mas quando ele foi criado né, na China, ele foi criado com dois intuitos, guarda e caça. Não foi criado como cão de companhia basta ver o tamanho dele então é um animal que de ambiente externo né? um, um, um animal um chamado outdog. então é um animal que uh, ele é muito resistente muito independente e daí vem as suas características e ainda tem um problema a, a China quando a China ela ficou isolada por muitos anos do resto do mundo e com isso ela criou o shao shao sem difundi-lo para o resto do mundo foram os ingleses que que, que movimentaram essa raça mas Nesse momento, o temperamento dele já estava firmado. Os chineses queriam o Shao apenas para guarda e caça. E ele tem, então, um temperamento muito forte. Por isso que eu chamo a atenção é o seguinte. Deve-se tomar muito cuidado com o manejo. O tutor não pode ser um tutor, eu vou falar aqui, um tutor banana. Não pode ser qualquer um. Tem que ser um tutor que seja firme com esse animal. Eu recomendo sempre que adestre o Shao Agora, é interessante que para nós veterinários e veterinárias, costuma ser um certo terror quando nós temos um chau chau dentro do ambulatório, porque é um animal muito quieto, ele morde sem latir, né, estilo do, do, de alguns spits também, né? e o que que vai acontecer? É, o cuidado é redobrado na contenção desse animal. Eu, eu tenho atendido chau chaus principalmente com relação a problemas de pele e problemas oculares. Né? Eu não sou oftalmologista, mas acaba vindo acompanhado de algumas alterações. Então é sempre uma contenção adequada. Agora, é um animal que arredia com o estranho. Não pense que você vai ter um chau chau que vai agradar todo mundo que entra na sua casa, porque não vai ter. Tá? É lógico, mais uma vez eu chamo a atenção para os chamados variantes. Os variantes são aqueles indivíduos, aquele chau chau extremamente dócil. Sinal de que houve ali, talvez, interferência do próprio, da própria família, em adestramento, em contato. Né? E muito cuidado, então... Com aqueles locais que tem um trânsito muito grande de pessoas, casas que tem muita gente, repúblicas né? e crianças. Xau Xau não gosta muito de ser acariciado, as crianças adoram pendurar na juba do Xau Xau. Né? Então não é um animal para ficar desse jeito. Mas é, não, é, não é um cão agressivo por natureza, isso é o temperamento dele.
0: Isso, né, Cacá, em relação também às crianças, às vezes a gente vê aquele cachorro grande, peludo, fofinho, e fala, nossa, vou deixar meu filho passar a mão, e muitas vezes isso não definitivamente não é o ideal. Né? Agora, voltando um pouco ao que a gente estava conversando sobre os problemas, né, as doenças que algumas raças vão ter, em relação ao chihuahua e a sua pequena cabeça. Fala um pouquinho pra gente sobre as consequências que esse cão pode ter por essa seleção né, excessiva de ter levado esse cão a ter um crânio é, reduzido.
2: Tá, então vamos com calma aqui. O, o, o chihuahua, né? chihuahua é aquela raça que a secretária costuma ter pavor para escrever o um nome, porque tem muito H, muito U, né? É uma raça mexicana e é engraçado, o nome dele não é chihuahua. O nome oficial da raça, eu nem me, me arrisco a pronunciar, porque é um nome... Né, da, da regional mexicano, mas vamos conhecê-lo como chihuahua. Bom, aqui há, há um certo equívoco, porque o chihuahua não tem o crânio pequeno. Se nós compararmos, isso aí é, é um mito, que se nós compararmos o volume do crânio do chihuahua com o corpo dele, nós vamos até ver que muitas outras raças têm crânio diferenciado até muito maior do que o chihuahua. Você pega, por exemplo, os bulldogs. A cabeça de um bulldog é uma coisa, parece um peixe, aqueles peixes de fundo, né? o jaú, o bagre, de tão grande que a cabeça é. Mas voltando ao chihuahua, né, o grande problema do chihuahua e o crânio, que o crânio ele é um ponto de equilíbrio do corpo. Né? O indivíduo ele tem um crânio que vai ser proporcional ao seu corpo para quê? Para que ele tenha uma distribuição de peso né, igualitária no seu, no seu corpo, para não forçar a coluna vertebral, para não forçar os membros locomotores. Mas o chihuahua tem um problema genético muito grave, que é a hidrocefalia. Então, essa hidro... o que é a hidrocefalia? Né? Hidrolíquido, céfalos, cabeça. Na verdade, é o acúmulo de líquor, aquele líquido que está lá no tecido nervoso, né, no sistema nervoso central, é o acúmulo de líquor, de líquor nos ventrículos. Então, há uma dilatação desses ventrículos, eles não são drenados, há uma dilatação, com isso há uma compressão do tecido nervoso e aí estados variados de demência. Déstites né alteração de psiquismo, e é muito triste, porque isso já se manifesta no filhote, e nós temos aí, isso assusta o tutor, porque há desvio dos olhos, né o estrabismo, há, a demência, postura é, incoordenada, ataxia. Então, esse é o grande problema do chihuahua: é a hidrocefalia congênita, que, inclusive, é, está relacionado é, ao tratamento, né é muito difícil, o tratamento clínico praticamente não existe esse tratamento clínico eficiente, e o tratamento cirúrgico é a colocação de um dreno, que vai drenar o líquido na cavidade abdominal desse indivíduo, né? ou torácica, dependendo da técnica, então, e não está disponível em qualquer instituição. Então um grande problema do chihuahua em termos de saúde e crânio é esse. Agora, o crânio dele é proporcional ao, ao corpo. Né? Não sei se era isso, que mas não existe um crânio pequeno nem grande, existe um crânio adequado.
0: Muito obrigada por esclarecer essa questão para a gente, professora. É, uma questão agora de volta ao comportamento. A gente sabe que alguns cães, eles são, a, a exemplo do próprio pitbull, eles são proibidos de andar é, nas ruas depois, é, antes de determinado horário, sem uma focinheira. Só que em, em outras situações a gente vê cães que teoricamente a raça não é agressiva, não vai pegar ninguém na rua. E esses cães às vezes passeiam sem a guia. Você podia discorrer um pouquinho Para gente sobre isso?
2: Marina, eu tenho a minha opinião E apesar de ser um cachorreiro cães, adoro cães Para mim não tem cão feio Tem cão bonito e cão mais bonito Mas com relação a esse aspecto De focinheiras e coleiras E proteção Eu sou inteiramente a favor E deixa eu explicar por porquê Esse negócio de tutor virar e falar assim Não se preocupe, ele está comigo, ele não morde ah, tenha santa paciência. Né? Ele não morde até o momento em que você não avançou o território. Porque os cães têm um território deles, como você tem o seu, eu tenho o meu. Então se a gente estiver conversando, se eu entrar no seu, na sua chamada zona de segurança, você vai se afastar. Né? Ou até uma reação pior. Então o cão também tem isso. E o cão, ele consegue, inclusive, ele consegue antever situações de ameaça. Por isso que ele ataca primeiro. Né? Agora, eu não confio em cão nenhum com relação a isso. É muito comum nos consultórios, eles virarem para a gente e falarem não, não precisa colocar a, a, a contenção bucal, porque ele é mansinho. Tá? Ele é mansinho até a hora de eu apertar aquela articulação dele que está doendo. Né? Gatos. Não, pode enfiar a mãozinha na caixinha de transporte e ele deixa. Ele deixa você, então faz você, eu não. Então, mesmo caso, quando você tem tutores que estão passeando em horários, inclusive horários de grande movimentação, né? com o animal solto, sem guia, sem... sem... Uh, o protetor bucal, no caso, aí as focinheiras. Tá? Então, eu sou inteiramente a favor do seguinte. Primeiro, cães que vão ser levados a locais públicos precisam ter guias, coleiras, e focinheiras. Exceto em casos muito especiais, por exemplo, os cães guia. Um cão guia não pode ter uma focinheira. Ele pode ter uma guia, ele tem que ter uma guia própria, né, que é uma guia fixa, mas ele não pode ter focinheira. Então, muitos deles utilizam, inclusive, da boca para dar avisos ao, ao, ao tutor. né Mas... Uh, eu sou a favor disso. Isso deveria ser. Existem cidades que têm leis municipais obrigando os seus tutores a fazerem isso. Mas aí a pessoa fala, não, ele não morde. Ou então pior ainda, a gente vê no campus da UFLA, e eu tenho visto isso em outras áreas livres, né? as pessoas levam seus animais e deixam solto para correr ali. Aí de repente tem uma criança andando de bicicleta, ela se assusta, a criança se assusta com o animal e ela toma um tombo. Não é nem o animal ter atacado a criança. Então, eu, eu sou a favor do seguinte, tem que haver guia, tem que haver focinheira. Vai fazer isso na Europa para você ver se você não toma uma multa e é processado. tá? Só que no Brasil, essa mentalidade brasileira precisa ser alterada. tá? É, aqui em Lavras, infelizmente, nós já temos acidentes causados por isso. animais. Outra coisa, coloca-se uma focinheira, eu, eu já eu sempre mostro isso nas aulas de semiologia, que a focinheira não como contenção agora, mas como passeio, ela tem que ser adequada à raça. Então eu sempre mostro que é uma focinheira para um animal braquicefálico, aquele animal de focinho curto, como por exemplo um Rottweiler, ele tem um focinho uh, puxando de, de mesocefálico a tá? Então um Doberman já tem um focinho mais alongado, um dólicocefálico. Então as focinheiras são diferentes. E eu sempre sugiro a focinheira metálica. Metálica. Não essas focinheiras é, de, de material plástico, né? nem de, de couro. Por quê? Porque elas não permitem nem a respiração do animal. O animal precisa arfar. O que é arfar? Abrir a boca e fazer aquele movimento de respiração. Ele está resfriando o corpo com aquilo. Não está respirando para puxar o ar apenas. Então, as focinheiras metálicas, elas permitem livre movimentação da boca ali dentro. Mas as focinheiras que são de nylon, que são de, de plástico, né? de PVC, elas não permitem esse tipo de coisa. Além de serem seguras. Um Rottweiler tem uma potência de mordida em torno de 400 quilos. Então, uma focinheira para ele, nisso aí, não é nada. Não é nada. Tá, então, é, mais uma vez, você tem dúvidas? Não vá à internet comprar focinheira. Procure um profissional, às vezes até mesmo um criador, pode te dar uma informação melhor sobre qual tipo de focinheira é adequado para aquela raça. Só mais uma coisinha. Então, eu tenho um poodle. Eu passeio com o meu poodle toda tarde, na praça, cheio de gente. Eu preciso levar uma focinheira? Tá? Olha, isso aí depende do comportamento do animal. Depende muito. Existem puros que partem para cima dos outros. Mas o importante é, obrigatório a coleira, a guia. A guia tem que estar sempre presente. E não é aquela guia de soltar, não. Tem umas guias que permitem que o animal possa ir longe, depois você trava. Eu já vi vários acidentes acontecerem com aquilo ali por inabilidade da pessoa. O próprio, o próprio tutor toma susto e deixa o animal correr sem, sem controle. Tá? Então, eu, Kaká, eu preconizo o seguinte. Vai levar o seu animal para fora mesmo seja no bairro, aqui no meu bairro que é um pouco mais isolado, eu vejo pessoas, tem um sujeito que passeia, um senhor que passeia com um cachorro enorme na frente aqui de casa, um SRD daqueles enormes, e que adoram os meus gatos que ficam embaixo do portão, e toda vez por volta de 7, 8 horas da noite, ele vem avançar no portão em cima dos meus gatos. Né? Mas o cara caminha com ele livre. Agora imagine se eu tenho ali um gato do lado de fora, um cachorro do lado de fora, ele está morto. Tá, então, eu sou a favor de focinheira e guia sempre em qualquer lugar que não seja a sua casa. Por, por reforçar isso pra gente, Cacá, isso acontece,
0: eu diria, que em todos os bairros, né? Muitas vezes a gente sai na rua para passear com o filho da gente e a gente depara com um cachorrão que você nunca viu, que você não conhece e, às vezes, a sua, a sua reação imediata é pegar seu filho no colo e, se isso, assustar o cão, né? Isso é realmente muito complicado e o pessoal precisa ter mais conscientização em relação a isso. Como uma última pergunta que eu gostaria de fazer para você, agora é a sua opinião pessoal mesmo. Para uma criança de 2 a 3 anos de idade, o que, que você recomenda sobre a adoção ou a compra de um cão?
2: Tá, eu, eu, agora vai o meu lado psicólogo agindo aqui. Né? A criança nessa fase, ela está em pleno desenvolvimento somente proprioceptivo, né? E ela precisa de estímulos. Ela está numa fase ainda que ela precisa de estímulos, sejam estímulos táteis, estímulos visuais, e ela está começando a incorporar aí, inclusive, alguns afetos, né? Então é muito importante. Eu, eu digo até que é essencial que ela tenha contato com um animal. Nem que seja um peixinho. Né? Ah, mas no peixinho ela não pode pegar no colo, né? Mas ela vai ter um, um grau de ligação e de afetividade com outra vida. Então ali já se começa a educação de uma criança. Meu filho, minha filha, isso aqui é outra vida. Né? E você é responsável por ela. Na verdade não é, a gente sabe que não é, mas você coloca essa, entre aspas, responsabilidade. Né? E isso vai ensinando o que? Sociabilidade. Então eu sempre recomendo que crianças tenham, os médicos também, estão mudando um pouco a sua mentalidade, mas a questão das alergias. Tá? Então, ah, mas eu não quero que meu filho tenha gatos ou cães por causa de alergia. Ora, se não tiver contato agora, vai ter depois e pode ser pior. É preferível você, entre aspas, começar a vacinar o seu filho, o seu filho agora, né, com a dessensibilização pelos pelos do animal, do que deixar para ele ter uma crise aí com 12 anos. Né? Então quais são as raças que indicam? Bom, primeiro é o seguinte, a criança, ela primeiro quer pegar, apertar, estímulo tátil. Nessa idade de dois anos, ela quer apertar, quer segurar e quer levantar. Então, ela, e fatalmente, ela vai levar a boca. Ela vai levar a boca. Lógico, então, se você é, é, der para sua criança, seja por adoção, seja por, por compra, né, aquisição, se você der um animal muito pequeno, os acidentes vão acontecer com muita frequência. Poodle não é animal para crianças abaixo de 7 anos. Os criadores vão me matar quando ouvirem isso. Mas eu não estou vendo aqui a, 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 o tino comercial. Estou vendo a parte prática. Por quê? Imagine um pincher, um pincher. Eu falo muito do pincher porque é um doperman em miniatura. É um animal que tem um certo temperamento forte, né? Imagine uma criança de 2, 3 anos pegando um pincher no colo. Ela vai ficar sem o nariz e o pincher vai quebrar as quatro patas quando bater no chão. Tá? Então, animais de pequeno porte né, não são animais adequados para crianças entre cinco, abaixo de 5, 7 anos. Para 2 anos, muito menos. O que eu recomendo é um animal de porte médio a grande. Não precisa ser um gigante. Você não precisa dar um dog alemão para criança para ela brincar de cavalinho. Até pode, porque o dog alemão é um animal excelente para crianças muito afetivo com crianças. Então eu recomendo animais como, por exemplo, os retrievers, o golden, o labrador. Aí eu vou falar assim, eu recomendo o fila brasileiro. Aí as pessoas falam assim, ó, oh, Cacá, mas o fila brasileiro é burro. Eu tô cansado de ouvir essa, esse tipo de afirmativa, é uma coisa errada, errada que veio de uma interpretação errônea, de que o fila brasileiro é burro, ele não é burro. Ele tem o jeito dele, o comportamento dele. Mas é um animal excelente para crianças. Porque a criança vai e enfia o dedo no olho dele, a criança puxa a bochecha dele, a criança monta em cima dele, rola com ele, ele não faz nada. Então são animais, os animais de grande porte são mais tolerantes, não são todos. Você não pega, por exemplo, uma akita e dá para uma criança, O akita é mais na dele, uma raça japonesa mais independente. Então esses animais, deixa eu citar aqui para vocês, aqueles que já fizeram a sinofilia... Né? ou então aqueles que pretendem estudar um pouquinho mais sobre sinofilia, dêem uma olhadinha nos grupos 1 e 2 da Federação Sinológica Internacional. São aqueles animais pastores e boiadeiros. Então, pastores e boiadeiros, não todos eles que eu recomendo, mas são animais grandes que estão acostumados a cuidar de quem? Do rebanho. Quem é o rebanho do, do de um animal? Está ali, é a criança. Então eu recomendo sempre animais de grande porte, lógico que não é qualquer um, mas animais de médio a grande porte, e nem que seja o vira-lata. vira-lata também ele se afeiçoa muito fácil a sua, aos seus familiares, ok? Então, muito cuidado na dúvida, sempre consultando um, um tratador, um criador ou um médico veterinário que entenda de sinofilia.
1: Certo, professor. Professor, muitíssimo obrigada por todas as sua, suas considerações, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Foi um, um prazer enorme para nós recebê-lo aqui. É, nós, é, eu, em nome do, do nosso grupo, do nosso núcleo, gostar, gostaria muito de agradecer ao senhor pela sua participação. E, é, para a gente fechar, o senhor tem alguma consideração final, geral, assim, a respeito dessa, dessas questões comportamentais, dessas questões de raça que o senhor gostaria de deixar para a gente?
2: Sim, Ana. Eu, eu, bom... Mais uma vez, eu, eu, eu parabenizo vocês pela iniciativa, né? agradeço aí pela lembrança né? do, do nome, e eu, eu faço um apelo àquelas pessoas que é, possuem cães ou que pretendem ter cães, que elas busquem se informar melhor com pessoas que realmente entendam do assunto. Então, essas pessoas que entendem do assunto, vocês podem ver, não é aquela que está em evidência na mídia apenas, porque a gente vê muito charlatão, me desculpe aí o generalizar, mas muito charlatão. Então, sempre buscar informações com pessoas que realmente trabalham com isso. Tratadores, criadores, médicos veterinários, médicas veterinárias. Né? Porque os, as alterações de comportamento, grande parte delas é você que causa. Porque o animal ele vem com uma bagagem comportamental, o chamado temperamento. Tá? Então, ele vem com uma bagagem, mas você consegue alterar essa bagagem. Então, é por isso que se fala muito que o animal é aquele, ele espelha o seu dono. Porque em função do, seu, do, do comportamento dele, ele está moldando aquele comportamento em função do seu. Então, muito cuidado com a, como você se comporta com o cão. O que é o cão na sua vida, qual é a figura que ele assume. Ele não pode ser muleta de nada. Ele não pode ser um instrumento é, decorativo, que para isso pode fazer o que eu tenho aqui atrás de mim, que são meus cachorrinhos aí de. São instrumentos decorativos, não comem, não fazem cocô, nem bom trabalho. Então, se você quer ter um cão em casa, lembre-se que ele vai ter ah, exigências. São exigências próprias, não são exigências de uma criança. Eu fico abismado de ver pessoas que tratam animais como crianças. Isso é a maioria. Inclusive nós, às vezes, fazemos isso de forma inconsciente. Oi, filhinho, quer um pedacinho de pão? Os meus gatos, quando eu tomo café, está todo mundo comigo. Cada um quer uma coisa diferente. E eu sou facilmente adestrável, porque eles me adestraram fácil. Eu dou para cada um deles, antes de tomar o meu café. Então a gente tem que tomar cuidado para não virar escravo dos nossos animais e principalmente respeitá-los, porque são indivíduos, são vida. E por serem vida, merecem nosso respeito. Tá? Então eu, eu incentivo a todos que busquem mais informações, leiam bastante. Os animais cada vez mais estão fazendo parte do nosso núcleo familiar. Nós na psicologia agora, nós assumimos o que um núcleo familiar, já não é mais aquele tradicional, mas o núcleo familiar sempre tem um animal. Sempre tem um animal que faz parte, é muito importante, às vezes até mais importante do que membros humanos. Então, muito cuidado com isso, para não elevar esses indivíduos à posição máxima no núcleo familiar. Eles são importantes? São. Porém, se deve tomar cuidado. Tá? E sempre consultando pessoas que realmente entendam. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Estou à disposição de vocês, sempre que precisarem de alguma coisa. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao grupo de vocês. Adorei maratonar o, o podcast de vocês muitos assuntos interessantes tratados de uma forma muito inteligente e muito leve somente para aqueles que às vezes não estão ligados no assunto, ok?
1: Muito obrigada, professor. Foi um prazer mais uma vez. Agradecemos demais a sua disponibilidade, a sua participação. E realmente, né a gente tem que, que saber respeitar a individualidade do animal, a característica dele como animal para a gente viver bem com eles cada vez mais. Muito obrigada. Gente, eu sou a Ana, participei aqui com vocês do podcast. Agradeço a todos por terem nos escutado até aqui. Espero que tenham gostado. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais, arroba epidemiologia molecular. Lá a gente consegue esclarecer alguma dúvida que ficou para trás e, de repente, a gente até coloca vocês em contato com o professor. Obrigada.
0: Oi, gente, eu sou a Marina, também participei aqui do podcast com vocês. Obrigada por ouvirem. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nada impede que a gente faça as segundas edições dos nossos podcasts com base nas dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para conversar com a gente. Até a próxima.